0: vamos abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 7 nós entramos hoje, irmãos, na segunda parte de Daniel eu já comentei semana passada né, como esse texto é desafiador falaremos a partir de hoje de literatura apocalíptica apocalíptica, até para falar é difícil no Antigo Testamento não é só o Apocalipse de João, não. Daniel também tem seu Apocalipse Falaremos de escatologia, a doutrina dos últimos dias. Eita, coisa complicada, né? Nossa intenção é simplificar para poder comunicar o coração. Mas preparem-se, teremos imagens aí bem inusitadas. Juju vai ter trabalho hoje. Nós iremos descrever quatro animais bem interessantes. Que você possa desenhar esses animais para papai e mamãe dizerem em casa o que cada um deles significa, certo? Essa é a tarefa de casa E os irmãos desenhem na mente, certo? E que você possa também responder o que cada um deles significa Eu posso ligar para a sua casa essa semana perguntando Irmão, e o dragão de asas? Tem dragão de asas não? Tem leão? Vamos ler Novamente o texto é grande, né? Do verso 1 até o verso 28 A gente vai lendo fracionado ao longo da exposição, certo? Mas para hoje, para agora, para essa primeira leitura Vamos fazer o seguinte, vamos ler dos versos 15 até o verso 18, que é mais ou menos um resumo do que significa essa visão. Acompanhe a leitura, depois nós iremos iniciar nossa exposição. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito alarmou, ficou alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto E lhe pedi a verdade acerca de tudo isso Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas Estes grandes animais, que são quatro São quatro reis que se levantarão na terra Mas os santos do Altíssimo receberão o reino E o possuirão para todos sempre De eternidade e eternidade Já foi dada a interpretação Ficou fácil, ou não? Vamos pedir ajuda ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento e para que Ele me use nessa noite, para que entendamos a Sua verdade, a Sua vontade e o Seu Evangelho nessa profecia. Pai bendito, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor. Tem sido maravilhoso Te cultuar nessa noite. E agora nos aproximamos do Teu texto, Pai, e nós queremos ouvir a Tua voz. A despeito de toda dificuldade de interpretação, que com clareza saiamos daqui com aquela certeza de quem ouviu a voz de Deus. De quem foi consolado, exortado e equipado para viver para Ele na nossa vida, Pai. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Escatologia. Ou a doutrina dos últimos dias. Como é que você a enxerga, meu irmão? Para muitos é um território pantanoso, é andar por lugares escuros, é se perder no meio de muitas divergências, teorias, interpretações, é caminhar num terreno onde há areia movediça que pode nos sugar a qualquer momento. É assim que você enxerga escatologia? Outros são um pouco mais animados Ficam até entusiasmados com as teorias E tentam montar esquemas de como, onde, quando Tudo isso vai acontecer Até entendem que é um pântano Mas pensam que estão ali dentro de uma grande aventura Para desbravar essa teologia quase que indomável Mas eu quero fazer uma pergunta mais pastoral nessa noite qual a utilidade da escatologia para quem sofre para aquele que está angustiado no meio de lutas será que ele tem tempo de desvendar todos os mistérios quando sente dor qual a utilidade para o peregrino que nessa terra conta cada passo dado com muito esforço ele não quer saber do fim dos tempos ele quer saber do fim da dor qual a utilidade da escatologia para quem sofre? A esse respeito tem uma ilustração muito forte de Spurgeon que diz assim Os esquemas pré e pós milenarista, se você não sabe o que é pesquise, Por mais importante que alguns porventuros considerem são praticamente de pouca importância para aquela viúva piedosa Que tem sete filhos e que precisam ser sustentados com o trabalho de costura dela Ela deseja ouvir muito mais sobre a misericórdia amorosa de Deus E da sua providência Do que sobre esses mistérios profundos Conheço um pastor que é fabuloso para falar a respeito dos dez dedos da besta Dos quatro rostos dos querubins do significado místico da pele dos animais marinhos. Mas ele fala pouco sobre o pecado dos homens, as tentações do tempo e as necessidades dessa era. Sobre isso, quase nenhuma sílaba. Veja que essa é uma advertência muito séria para mestres e para pregadores. E até mesmo para aqueles ouvintes mais ávidos com entretenimento da especulação da escatologia mas falaremos sobre isso e aqui eu já quero fazer uma defesa escatologia é muito útil e necessária para peregrinos quando interpretada e aplicada pastoralmente porque escatologia não somente nos fala sobre o fim mas também nos diz como podemos chegar até o fim é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de perseverança, é uma mensagem de fortalecimento. E a maior prova disso talvez a gente encontre nesses textos aqui. Você percebe qual é o contexto que se inaugura a literatura apocalíptica em Israel? É no exílio, é com o idoso Daniel. É nos instantes finais daquela provação É ali que a literatura apocalíptica começa E depois vai culminar lá em João O último livro da Bíblia que nós lemos Mas é aqui que começa Porque mesmo que nós tenhamos figuras fortes e assustadoras Nós leremos e você vai ver Símbolos complexos e distantes culturalmente Para o israelita Mesmo o mais simples Ele ia decodificar essa mensagem Ia ser fortalecido no Senhor. Ele iria perceber que a despeito das circunstâncias difíceis. Que talvez piorassem. O Senhor estava no trono. Governando todas as coisas. E no fim triunfaria sobre todo o mal. A mensagem escatológica da Bíblia. É uma mensagem de esperança. De perseverança. De fortalecimento. E nós ouviremos isso a partir de hoje essa visão inaugura esse tipo de literatura na nossa Bíblia essa visão dá um panorama de toda a história inclusive os próximos capítulos de Daniel são somente recortes desse grande quadro então preste atenção, irmão você precisa entender o que está sendo dito aqui para que possa entender as pregações posteriores já com sua cabeça lembrela preste atenção, qualquer coisa reveja em casa nós iremos perceber a partir desse texto Como a escatologia é importante para peregrinos Que todos nós somos Ela é importante em primeiro lugar Para nos ensinar a ser cético com esse mundo Verso 1 Até o verso 18 A escatologia é importante para peregrinos Para nos ensinar também a ter esperança em Deus Versos 13 e verso 18 E por fim Escatologia é importante para peregrinos Para nos preparar para o sofrimento Verso 19 e o verso 28 Já viu que termina sofrido, né? Então vamos lá, devagarzinho Contemplar essa visão Verso 1 ao verso 18 Nós veremos que escatologia é importante Para nos ensinar a ser céticos com esse mundo Vamos ler de forma alternada São 18 versículos Leia os ímpas e os irmãos leiam os pares Diz assim a palavra de Deus No primeiro ano de Belsazar Rei da Babilônia teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas disse,
1: olhando, vida, e esses quatro, do céu
0: quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar Primeiro era o leão, que tinha asas
1: de árvore, enquanto eu olhava, foram olhada para as asas, foi levantado da terra, e pôs em dois pés, um homem, e lhe foi a de homem.
0: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre uns dos lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, «Levanta-te, devora muita carne!» Depois disso, continuei olhando, e exaquiou, se levantando ao meu e tinha nas costas para trás do diálogo, e tinha também este animal para a palestra, e foi dado domingo. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal Terrível Espantoso E sobremodo forte O qual tinha grandes dentes de ferro Ele devorava E fazia em pedaços E pisava aos pés O que sobejava Era diferente de todos os animais Que apareceram antes dele E tinha dez chifres Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como uma neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Então estive olhando por causa da voz dos, da, Das insolentes palavras que o chifre proferia Estive olhando e vi que o animal foi morto E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado animais,
1: foi Todavia, foi
0: vida, por Estava eu olhando nas minhas visões da noite E eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem E dirigiu-se ao ancião de Dias E o fizeram chegar até ele Foi dado domínio E glória E o reino Para que os povos, nações e homens por todas as vidas do ser
1: o Seu domínio é o domínio eterno Que não passará E o seu reino jamais será
0: destruído Só até aí Os próximos versículos nós já lemos né? Espero que esteja fresco aí na sua memória dentre tantas divisões que existem na interpretação dos últimos dias, uma bem generalista que a gente podia fazer é que tem alguns que são mais pessimistas e outros que são mais otimistas. Talvez você perceba que a minha visão é mais pessimista e ela está de acordo com esse texto aqui. Mas mesmo os irmãos otimistas eles são otimistas com a igreja com o evangelho com o poder de Deus e não com esse mundo veja que aqui nós temos uma descrição do mundo muito forte eu quero que você considere ela o que acontece aqui? primeiro situando em que momento essa visão foi dada a gente pode se enganar achando que é algo cronológico né? terminou o capítulo 6 de Daniel Daniel na cova dos leões começam as visões o texto já vai dizer que não essa visão acontece no primeiro ano de Belsazar, então é antes do capítulo 5 lembra de Belsazar? aquele que deu um banquete aquele que a mão escreveu na parede e que caiu na mesma noite e o império Persa dominou pronto, é ali é no início daquele governo então pense o seguinte está aqui o idoso profeta Daniel ele viu Nabucodonosor sair de cena e um sucessor seu sentar no trono ele está esquecido ele não tem vez na corte. E talvez antes de dormir, na sua cabeça passassem os seguintes pensamentos: o que vai ser de mim e do meu povo agora na boca do nosso se foi? Será que seremos libertados ou será que vai vir mais sofrimento? O que esperar desse novo governo? O que esperar desse novo rei? O que esperar do futuro? Nesse cenário, Deus dá uma resposta fortíssima a Daniel e a gente tem uma oportunidade de entrar nos bastidores aqui da história geralmente a gente vê as histórias a lei de Daniel capítulo 1 até o 6 e admira a sua coragem a sua postura a partir de hoje nós vamos ver por que Daniel tinha essa postura o que Deus falou e revelou a ele que o fez agir assim essa visão faz parte da resposta vamos à visão prepara-te Júlia quatro animais, certo? primeiro um leão com asas, esse leão, depois ele é posto em pé e fica como se fosse um homem, ok, Exerce aí a imaginação irmão, depois vem uma nova fera, é um urso, esse urso tem três costelas na boca, esse urso fica em pé sobre um dos seus lados, alguém diz, vai devora, come muita carne, ele é forte, ele é feroz, Terceira figura aparece rápido em cena É um leopardo Você sabe que leopardo é ligeiro Creio que você nunca levou a carreira de um não Mas parece ser bem ligeiro na televisão E ele tem asas Meu Deus, se um dia você ver um leopardo de asas Corra meu amigo Deve ser muito rápido né? Não só isso, ele tem quatro cabeças Ele é um animal inusitado né? Por fim, o um quarto animal é pior ainda Daniel vai dizer, eu não consigo nem descrever o que ele é é um chupa-cabra É um animal terrível Ele vai dizer que ele é espantoso E muito forte Símbolo disso é que ele tem dez chifres Na literatura antiga Chifre era sinal de força Na nossa cultura nordestina Nem tanto Mas no oriente era Dez chifres É símbolo de força Perfeita pastor eu não queria essa força não <risos> mas esse animal ele é terrível o texto vai dizer assim que ele esmigalha, ele estraça e quando cai no chão ele pisa é um animal assustador mas vai piorar um chifre pequeno aparece um chifre com boca e com olho tapa o ouvido aí das crianças Vão conseguir dormir de noite e Júlia pensando como é que eu vou desenhar isso né esse chifre pequeno e ele blasfema contra Deus. Irmãos, o que significa essa visão tão estranha? Daniel pergunta aqui a um anjo, né? E o anjo esclarece, isso são reis que se levantarão. Aqui há uma certa dificuldade na interpretação, por causa do chifre pequeno nós veremos que a partir da semana que vem esse chifre pequeno vai aparecer de novo e nesse novo contexto ele indica uma pessoa muito específica na história Antíoco Epifânio um governante grego que fez muito mal à igreja de Deus o problema aqui é que se nós formos comparar essa visão com a visão de Daniel 2 a lógica seria, primeiro animal Babilônia você lembra? Segundo animal, Pérsia, Medopérsia, Terceiro animal, Grécia. E quarto animal, o animal horrível, é Roma. O problema é que o chifre pequeno aparece no quarto animal. E nos outros textos ele aparece no terceiro. Antíoco Epifânio é grego. E aí? Alguns tentam fazer remendos e mudar essa ordem. Eu creio que esse não é o melhor caminho. A minha interpretação é a seguinte, irmãos. Antíoco Epifânio, o pequeno chifre, é tipo do anticristo, é um dos tipos de anticristo que aparece ao longo da história, na profecia de Daniel 7, não aponta-se para o tipo, já aponta para o anticristo final, é como se aqui fosse o anticristo mesmo, a partir do capítulo 8, é um daqueles que vai representar ele ao longo da história, e aí você vai perceber que a interpretação encaixa muito, deixa eu exemplificar aqui, deixa eu demonstrar isso para você, como essa é a interpretação mais natural do texto... Se você estivesse andando pelas ruas da Babilônia e você fosse entrar numa repartição pública, lá no detran da Babilônia, André, na porta você teria uma estátua de um dragão, alado, de um leão alado. Era um símbolo da Babilônia. Ezequiel, Jeremias, quando falam da Babilônia, usam o exemplo do leão alado. E veja só o que acontece com esse leão: ele é posto de pé como homem. Você lembra o que aconteceu? em Daniel capítulo 4 Nabucodonosor que foi humilhado como fera e depois foi levantado como homem novamente o leão com asas é a Babilônia depois da Babilônia nós temos o reino medo-peça terrível fica mais forte de um lado a peça é mais forte que os medos não era uma relação igual tem gente que vai até nos detalhes das três costelas na boca daquele urso, dizendo que era Lídia, Babilônia e Egito, as três vitórias que fizeram o Medopessa dominar o Oriente. Enfim, faz sentido que o urso seja o Império Medopessa. Império Grego é o terceiro, é o Leopardo com asas. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Em dez anos... Ele dominou o mundo conhecido para ele naquela época Conta a história que ele chorou Porque não havia mais mundo para ser dominado Ele que não sabia, tinha Mas esse reino é conhecido por ser uma dominação muito rápida E tem outro detalhe importante Quatro cabeças o leopardo tinha Porque depois que Alexandre morreu Quatro reis ou quatro generais dele Assumiram o governo das suas terras Quatro cabeças Calma, Júlia, você só desenha Papai e mamãe explica em casa, certo? então vamos lá, Babilônia Medopessa o Leopardo, a Grécia e o monstro horrível é Roma nenhum império foi tão forte tão truculento tão assustador e até esbanjador, você sabe que Roma era cheia de, de... eles esbanjavam mastigavam os reinos, pisoteavam aquilo que sobejava é Roma e é de Roma para frente Na visão escatológica Que vai aparecer o chifre insolente Que vai blasfemar contra Deus E contra a sua igreja Tá certo Como é que isso ajuda quem sofre? Irmãos, nós precisamos entender Algumas coisas aqui nessa visão Primeiro Que todos esses animais Eles surgem do mar No meio de ventos fortes isso aqui era símbolo de caos, de agitação depois vai aparecer um personagem que desce do céu, vem de Deus esses não, vem da terra, vem da rebelião dos homens todos os reinos, animais diferentes, mas todos filhotes de rebelião é interessante que são os mesmos quatro reinos que Daniel tinha, tinha ajudado Nabucodonosor a interpretar 50 anos atrás mas há uma mudança aqui agora os reinos em Nabucodonosor eram estátuas de ouro, de prata, de bronze, era riqueza que ia desvanecendo. Aqui não são animais, cada vez mais animalescos, assustadores e amedrontadores. A implicação é o seguinte: os homens, no capítulo 2, eles têm a visão de Nabucodonosor, eles veem o ouro, eles veem a prata. Mas do ponto de vista de Deus Os reinos desse mundo São feras, selvagens Cada vez piores Até que venha o anticristo Eu disse que ia ser pessimista Mas com o mundo a gente tem que ser pessimista e cético Os reinos dessa terra São inimigos de Deus Podem ser feras diferentes Mas nenhuma delas Querem o bem da igreja e todas elas têm fome de destruição. E a igreja precisa aprender a olhar assim. No que diz respeito ao mundo, sejamos céticos. E talvez essa linguagem te incomode, não, pastor. Cético é diferente de um homem que tem fé, não é? É, mas no mundo você não pode ter fé, não. No que diz respeito a esse mundo, você tem que ser ateu. Pastor, diga isso não, digo: deixa eu lhe dar um exemplo histórico. Policarpo de Ismina, 86 anos Parecia um colega de Daniel na idade Ele foi arrastado para o Coliseu Romano A besta fera, assassina, né? o quarto animal Ele foi lançado no Coliseu E uma das acusações contra aquele homem de Deus Que a multidão ensandecida gritava contra ele É que ele era ateu você vai dizer, como assim ele era ateu? Ele não era crente no Senhor Jesus Cristo e estava ali próximo ao martírio por causa dessa fé? Porque para os deuses de Roma, ele era ateu. Para o império que queria ser venerado como Deus, Policarpo era ateu. E Policarpo não se curvou. Você, para os impérios desse mundo, para os deuses desse mundo, para os ídolos desse mundo, você tem que ser ateu e cético. A sua fé não pertence a eles A sua esperança não está neles Em ano eleitoral Que palavra propícia Vão tentar engabelar a sua esperança Vão tentar empacotar Para você utopias Vão tentar dizer Vote nisso, senão vai ser uma perdição Nós não temos aliados aqui nesse mundo Quem já viu o peregrino ficar com o coração agitado Porque o pêndulo de poder na Babilônia muda de um lado para o outro Todo monarca é rival de Jesus Cristo Com isso eu não quero dizer que você vai ser snob, Que você vai ser indiferente Que você não vai tomar suas decisões e exercer a sua cidadania Mas eu só quero que você entenda que o cristão ele se envolve nas ruas do exílio, mas o seu coração está lá na pátria celestial. Ele não vai entregar a nenhum projeto político. Todos aqui são feras. Blinde o seu coração. Não permita que mexam com ele, com a sua fé e com a sua convicção, não. O seu rei é outro. A sua esperança está em outro lugar. Vamos falar sobre esperança? E onde está a nossa esperança Versos 9 até o verso 18 Vamos ler mais uma vez de forma alternada Continuei olhando Até que foram postos uns tronos E um ancião de dia se assentou Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como uma pura lã O seu trono eram chamas de fogo E as suas rodas eram fogo ardente Então estive olhando Por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia Estive olhando e vi que o animal foi morto E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem dirigiu-se ao oceão de Dias e o fizeram chegar até ele foi obrigado ao domínio e glória e o nações e homens de
1: todas as vítimas se descerissem seu domínio é domínio e não passará e seu reino jamais será destruído
0: quanto a mim Daniel o meu espírito foi alarmado dentro de mim E as visões da minha cabeça me perturbaram Cheguei Esses grandes animais, que são quatro São quatro os reis que se levantarão da terra Mas os santos do Altíssimo receberão o um reino e o possuirão para todos sempre de eternidade em eternidade amém uma das figuras que eu tenho muito nítidas da minha infância olha que eu tenho poucas e nem é tão nítida assim porque eu não sei direito onde eu estava foi certa ocasião, enjou pessoa, é o que eu me lembro que eu fui ler Apocalipse de noite olha que leitura, né? a noite, nem um gibi não, vou ler Apocalipse e eu me lembro que eu fiquei com aquelas imagens como eu estava na praia, eu fiquei pensando naquela besta que sobe do mar rapaz, foi difícil dormir e eu criei um trauma, eu passei alguns anos sem querer me aproximar daquele livro você já leu Apocalipse, Juju? faça de dia mas Apocalipse, irmão, não sei se você tem essa visão não foi dado para nos dar medo nem foi dado para ser aquela voz de agudo que diz Está vendo? Diz que dá tudo errado Como eu afirmei no início Por detrás de todas essas figuras difíceis Há uma mensagem de esperança Mas não é uma esperança no mundo É uma esperança nessas figuras que aparecem aqui O verso 9, a partir do verso 9 Apresenta dois personagens muito importantes Que contrastam com o caos e com a bestialidade dos anteriores no verso 9 nós temos aquele que é chamado de ancião de Dias Seu cabelo é branco Suas vestes de linho branco Pureza Olha a diferença, né? pureza Ele assenta-se no trono Seu trono é cheio de fogo Fogo santificador Fogo purificador O fogo sai das rodas do seu trono E aqui eu já vou dando um significado E é a interpretação esse que está assentado nesse trono, ancião de dias, é um símbolo daquele que é Deus eterno, que é anterior ao tempo. Ele é puro, ele é santo, ele está no trono. O seu trono tem rodas, então ele se move, ele julga toda a terra. Do seu trono sai fogo que purifica e santifica. Há um exército de anjos ao seu redor, o texto vai falar em miríades e miríades você percebe que ele é muito mais poderoso do que os reinos da terra ele abre o livro e ele começa o julgamento de imediato sabe o que acontece na terra? o quarto monstro morre de imediato o texto ele causa até esse espanto, não é preciso que seja feito nada de mais. não, morre porque o ancião de Dias assim decidiu tem até um detalhe, né? vai dizer que o quarto reino é destruído E os outros três recebem sobrevida Veja que interessante, Roma hoje é simplesmente uma cidade Não é mais um reino, não é sequer um país Mas a Pérsia tornou-se Irã A Grécia ainda existe como um país até certo tempo Veja como os detalhes aqui eles nos falam sobre Deus cumprindo seus propósitos na história Mas aí aparece a segunda figura o texto vai dizer que do céu Vem aquele Que é como um filho do homem Veja que figura interessante, irmãos E tente se colocar no lugar de Daniel Anos, séculos antes Do Senhor Jesus pisar nessa terra Ele vê alguém que vem do céu E isso é um atributo divino Os salmos estão cheios Da referência de que Deus é aquele Que cavalga sobre as nuvens Ele é divino mas ele é como o um filho do homem, ele parece um de nós. Veja que verdade preciosa Daniel recebeu ali. Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece esse termo messiânico, o filho do homem. E Jesus usou ele várias vezes no seu ministério terreno. O filho do homem chegou. Aquele que vai receber o um reino eterno. O texto vai dizendo né, que as feras do mundo elas têm tempo Tempo marcado Mas esse filho do homem Recebe da parte de Deus Um domínio que é sem fim Que durará pelas eras das eras dos séculos E sabe o que é dito ainda no final Irmãos Que o seu povo Reinará E governará com ele Você consegue imaginar isso? Você consegue perceber como há esperança Nessa mensagem? Está ali Daniel, um exilado, um escravo, faz parte de um povo humilhado. Agora ele sabe que existe um rei que vai vir e, junto com esse rei, ele vai governar por toda a eternidade. Existe mensagem que um peregrino que sofre precisa mais do que essa? Não existe, irmãos. Essa esperança Ela dá força E ela transforma o coração Foi uma esperança assim que chocou O quarto animal Durante o Império Romano Os cristãos Eles deram um testemunho impressionante De como essa esperança Os fazia corajosos Firmes E apaixonados pela salvação Que estava prometida em sua maioria escravos Pessoas de camadas sociais baixas Mas que não tinham medo de ir para o coliseu e não negavam a Cristo Pessoas que tinham atos de amor abnegado, turma de discipulado Houve uma peste Os romanos jogavam seus parentes contaminados nas ruas E os cristãos iam tomar conta deles Por quê? Porque haviam esperança Esperança que os libertava para fazer o bem nesse mundo Independente do que acontecesse O rei estava vindo E eles reinariam com esse rei para todo sempre <risos> Qual é a utilidade da escatologia Para quem sofre? É saber que o sofrimento é temporário Que a glória é eterna é saber que maior do que as dores e os medos e os horrores desse mundo É o Rei, Jesus Cristo, que veio e que irá voltar da nuvem para resgatar o seu povo Nós estamos seguros nele, ele é maior do que a morte, ele é maior do que a dor, ele é maior do que o pecado Ele é o nosso Rei, ele virá Se tem alguém que tem que ter esperança, somos nós escatologia fala sobre isso meus irmãos é uma boa nova não é uma teologia de especulação é uma teologia de crise que nos leva à adoração o rei perfeito vai vir não olhe para as bestas desse mundo olhe para o Deus que está no trono e olhe para o filho que virá nos resgatar essa é a palavra final de Deus para nós nós podemos fazer o bem podemos viver para a glória de Deus podemos cuidar da nossa família, podemos anunciar o Evangelho, independente do que o mundo faça conosco, nós confiamos no nosso rei. A grande pergunta é, Jesus Cristo é o seu rei? Ou você serve aos animais, às bestas, aos reinos desse mundo? Você espera pelo rei que há de vir? Você faz parte dessa pátria Ou você ainda está aqui Com os poderes desse mundo Venha para Cristo Venha para Cristo Ele está te chamando hoje Venha Renda-se Que essa esperança seja a sua esperança Veja bem, não é a esperança que não vai haver mais sofrimentos Sente um pouquinho com esses servos de Deus aqui você vai perceber que cada um tem lutas imensas não é que Deus vai nos livrar do sofrimento. É que sofrimento maior ele já sofreu por nós. E no fim, o saldo final é a alegria. Mas até lá tem sofrimentos ainda, certo? Não se engane. É assim que a gente termina o nosso texto. Falando sobre sofrimento. Verso 19 até o 28. Vamos ler alternado e vamos concluir a visão e a nossa exposição. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal Que era diferente de todos os outros Muito terrível Cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze Que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava olhava, e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, Será diferente dos outros reinos E devorará toda a terra E pisará os pés E a fará em pedaços Proferirá palavras contra o Altíssimo Magoará os santos Do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei E os santos lhe serão entregues nas mãos Por um tempo, dois tempos e metade de um tempo o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do altíssimo, o seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e o obedecerão aqui terminou o assunto quanto a mim, Daniel os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu mas guardei estas coisas no coração o que acontece aqui irmãos, é que Daniel ele fica intrigado com aquele quarto animal e com aquele chifre pequeno nós podemos perguntar assim o que está acontecendo Daniel, você viu o ancião de Dias você viu o filho do homem, você viu a vitória final, Por que ainda você se preocupa com essas coisas alguns poderiam reputar esse Daniel como fraqueza ou até como pecaminosidade, como é que a gente deixa de olhar para Cristo e vai olhar para as coisas do mundo e os sofrimentos eu seria mais generoso na interpretação Me parece que o caso aqui É que as imagens que ele viu Foi tão chocante Que mesmo ele sabendo que tudo terminava bem Ele ficou inquieto Como quem disse, Senhor, o que é que vai ser isso? Me explica melhor o que acontece com esse quarto animal aqui O anjo vai dar mais alguns detalhes E algumas descrições Vai falar sobre dez reinos Que são os dez chifres Muitos intérpretes vão dizer que isso 10 significa algo perfeito E que talvez não seja numérico Mas sejam as nações que vêm depois do Império Romano Pode ser os estados nacionais que surgem As nações da Europa O um mundo como é hoje E no meio disso tudo aparece o chifre insolente Esse chifre insolente no verso 25 Vai ser descrito o que ele faz E é duro, irmãos Irmãos primeiro ele vai proferir palavras contra o altíssimo ele é blasfemo Os outros reinos faziam mal e competiam com Deus mas diretamente esse aqui blasfema depois ele vai magoar os santos de Deus você percebe como essa linguagem assim parece que é um sofrimento né? é mais do que simplesmente fazer o mal é como se fosse espremer, judiar ele vai fazer isso com o povo de Deus mais uma vez compare, né? existem nações que perseguem os cristãos por tabela aqui não é o caso, é diretamente uma perseguição ao povo e por fim vai dizer que se for, ele vai tentar mudar os tempos e os dias a lei, é porque aquele pequeno chifre ou o anticristo ele vai querer ser Deus, então ele vai tentar mudar até aquilo que somente Deus governa e somente Deus cuida esse vai ser um tempo difícil. Acho que Daniel disse, nossa, não era para eu ter perguntado. Mas perceba outra coisa, irmãos. É no momento de maior sofrimento que algo impressionante acontece. Veja a marcação. O final do verso 25 vai dizer que isso vai durar um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Aqui há interpretações diversas Se você quiser se divertir, vá pesquisar essa semana Eu prefiro entender de duas formas isso aqui Primeiro Essa marcação ela vai aparecer várias vezes em Apocalipse É um termo apocalíptico e profético Enquanto sete seria um tempo perfeito Três e meio é um tempo quebrado É um tempo limitado E veja o efeito que causa aqui Um tempo dois tempos, Ixi. de repente meio tempo e acaba sabe o que isso me faz lembrar? Mateus 24 que vai falar sobre um tempo abreviado e a vinda de Jesus Cristo de forma repentina, é a mesma lógica irmão, se você for comparar essa estrutura aqui com Mateus 24 faça esse exercício de casa a estrutura escatológica é a mesma grande tribulação, não é o princípio das dores não, tem um princípio das dores, é que tem a grande tribulação, é um período curto que Cristo vai dizer que Deus abreviou por causa dos eleitos, porque ninguém resistiria, mas é um período terrível culminando com isso a volta de Cristo, julgamento e no final o reino sendo consumado é Daniel antecipando Mateus 24 para ele, ele ficou perplexo e com o um coração pesado a gente que está depois da cruz Deveria entender melhor o que está sendo dito aqui Porque foi num momento de maior escuridão Que nós conseguimos a nossa maior vitória A morte e a ressurreição de Cristo A história É um reflexo Da dinâmica do Evangelho É no maior sofrimento Que reluz a maior esperança É assim na história É assim na cruz É assim no Evangelho É assim na nossa vida também São nos nossos maiores sofrimentos que temos os maiores livramentos, as maiores intervenções. Afinal de contas, o nosso Mestre já nos alertou. Tem uma cruz para cada um de nós também. Assim sendo, irmãos, nós terminamos essa visão escatológica também nos preparando para o sofrimento. Faz parte da jornada cristã é assim que a luz da salvação raia, é assim que o povo de Deus deve caminhar sabendo que é por meio da cruz que há ressurreição e há vitória isso diz respeito ao nosso Cristo mas também diz respeito a cada um daqueles que foram feitos os seus discípulos lembra de, de Policarpo não sei se você conhece a história desse mártir, mas o nome já diz é mártir ele foi acossado, ameaçado, humilhado no coliseu romano. Ele não negou a Cristo. Ele foi queimado vivo. Você vai dizer, o certo não seria Deus enviar anjos e livrar o seu servo? Nem sempre ele faz isso. Às vezes ele fecha a boca do leão. Às vezes ele nos tira da fornalha de fogo às vezes ele usa o nosso sofrimento e a nossa dor para fazer o reino avançar Policarpo morreu mas já disseram que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja quantos cristãos não foram impactados pelo seu testemunho e não tiveram mais medo da besta fera do império romano pregaram a esperança de Cristo e por meio muitas vezes do seu sofrimento e da sua morte o reino avançou e chegou até nós aqui se a dor for o nosso quinhão, irmãos, se o sofrimento for a parte que nos cabe, o abracemos para a glória de Deus. Isso diz respeito até à nossa fé. Para muitos, a fé é uma forma de sofrer, de, sofrer, de fugir da dor, na verdade. A fé mais bonita é aquela que abraça até a dor e o sofrimento, se for preciso, para que seu Salvador seja mais apreciado por Ele e por outros. A escatologia nos ajuda com isso Não é especulação É adoração com tudo que temos e com tudo que somos Peregrinos precisam de escatologia Porque peregrinos precisam de esperança Porque peregrinos precisam de Cristo A escatologia não foi nos entregue para saciar curiosidade mas sim para nos preparar para os dias difíceis Firmados na esperança Da soberania daquele que está no trono E que por meio da cruz Conquistou a nossa salvação em seu filho A escatologia nos prepara Para seguir os passos de Jesus Tomar a nossa cruz Espalhar a sua esperança Mesmo lacrimejando e sentindo as dores do pecado a escatologia nos fala sobre um Cristo Que venceu por meio do sofrimento E nos convoca a tomar a nossa cruz Confiando nele Até a vitória final Até que ele venha Fique de pé E vamos cantar E vamos clamar Pedindo que o nosso Cristo venha E enxugue as nossas lágrimas E nos dê o reino para governar o seu lado Esse deve ser um anseio da igreja É isso que a escatologia ensina